0: Hallo und willkommen zu Debrief, dem Podcast von Virtue Austria.
1: Die erste Ausgabe und es geht heute um Decluttering. Genau, worunter ihr euch wahrscheinlich noch nichts vorstellen könnt, weil
0: wir das Wort ein bisschen erfunden haben, zumindest im Deutschen. Mhm. Aber wir werden es im Laufe der Sendung erklären. Sagen wir aber vorher, apropos Erklärung, noch mal ganz kurz, wer wir sind, weil erste Folge und die Nullnummer hat vielleicht
1: nicht jeder gehört. Genau, also mein Name ist Florian Atzmüller, bin Stratege bei Virtue Austria.
0: Ja, und meiner ist Markus Lust und ich mache eigentlich das Gleiche. Mhm. Und wir ja weil wir aus der Strategie kommen und uns viel mit Alltagsthemen beschäftigen, machen wir halt jetzt das, wozu
1: in der restlichen Arbeit keine Zeit ist. Für alle, die jetzt nicht genug Zeit gehabt haben, in diesen eineinhalb Minuten Decluttering zu googeln, geben wir gleich einfach mal eine Definition von Decluttering, oder? Ja, oder eine Übersetzung vielleicht. Also ja. ich meine, die Übersetzung wäre wahrscheinlich Entrümpelung. Ja, das schickere Wort für ausmisten, habe ich mir niedergeschrieben. genau für ausmisten, loswerden und halt entrümpeln. Genau, und ich glaube so, damit man versteht, warum
0: wir es machen. Ich meine, man kann natürlich auch weiter ausholen, aber das, womit jeder was anfangen kann, ist wahrscheinlich Marie Kondo
1: auf Netflix. Hoffentlich, ja. Für alle englischen Zuhörer nur trotzdem eine englische Definition, ja. Remove unnecessary items from your day. Genau. Das wäre quasi die englische Übersetzung. Das, was, was eigentlich genau ist, worauf das Sendungskonzept
0: äh, Tidying Up with Marie Kondo auf Netflix basiert. Äh, mhm. Also äh, für alle, die äh, die letzten äh, fünf Monate in einem... Äh, am Städtner Kellner verbracht haben, äh, am verbracht haben. Das bedeutet im, im Wesentlichen, also worum es geht bei Marie Kondo, ganz kurz zusammengefasst. Marie Kondo ist eine, ich glaube, koreanische Lebensoptimiererin, die nichts anderes macht, als äh, Dinge in Boxen zu verstauen. ja. Also für also quasi im Leben aufzuräumen, eh das, was du quasi gerade gesagt mhm. hast, und äh, unser Leben sauberer zu machen. Und dazu habe ich vor kurzem eine App entdeckt, die eigentlich genau das äh, zumindest online macht. Und sie heißt ASMR Apartment, die habe ich runtergeladen. Oh. Die ist irgendwie weird, weil sie tatsächlich, also das Einzige, was diese App tut, ist, es ist eine... eine ein virtuelles Wohnzimmer, das du da öffnest, mhm. durch das du dich bewegen kannst, so eine, so eine Augmented Reality App ein oh, bisschen. ein
1: Second Life.
0: Ja, nur, nur im Wohnzimmer. <lacht> also du spielst nicht im Wohnzimmer, sondern es zeigt dir ein Wohnzimmer. Und in diesem Wohnzimmer ist einfach nichts, außer oh. ein Fernseher oh, und hart. eine Couch und, eine Sessel, äh, und ein, ein Tisch. Aber es gibt keine Gegenstände. Und mhm. irgendwie ist es, im ersten Moment habe ich mir gedacht, die sinnloseste App der Welt, ja. weil du kannst auf diesen Fernseher YouTube schauen ganz, ganz winzig, so eine Daumennagelgröße im Hintergrund mhm. und du kannst dich durch ein leeres Apartment bewegen. Und da habe ich mhm. mir gedacht, na das ist genau das, das sind in dieser App, die ist so okay. cool, weil, weil sie nichts äh, in dieser Wohnung hat, im Gegensatz zu meiner echten Wohnung. Also da ist alles sauber, alles ist aufgeräumt, du kannst über nichts stolpern, du hast nichts zu tun und auch das ist, also diese Wohnung ist, die klattert für dich. Und nice. das fühlt sich so gut an, durch diese Wohnung äh, äh, zu, dich zu scrollen quasi, und da habe ich eben
1: dann ein bisschen angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Super spannend. Während du in der App die Zeit totgeschlagen hast, habe ich immer ein bisschen umgeschaut, welche Zahlen das gibt über mhm. die Cluttering. Und natürlich die Anlaufstelle da muss ich ja na, eben, die ja. Anlaufstelle Nummer eins. Für uns ist natürlich Statista.at ist keine Schleichwerbung. Aber es ist insofern keine Schleichwerbung, weil es null Treffer geben hat. Also die Cluttering <lacht> ist wirklich so ein Begriff, den wir jetzt quasi da. Ähm, bisschen etablieren aber bei uns mhm. im Haus und auf Statista gibt es noch nichts, aber spannend auf Pinterest gibt es äh, 325 Pins und 16.000 Follower schon, mhm. beziehungsweise Instagram Hashtag Decluttering gibt es auch fast 200.000 Beiträge schon, also da tut mhm. sich schon was und natürlich auf Google 21,5 äh, Millionen Ergebnisse in nur 30 Sekunden. Mhm. Und ja eben, du hast eh schon gesagt, es gibt, gibt Apps und äh, auf YouTube gibt es auch jede Menge, es ist nicht nur die Marie, die anhöft, sondern es gibt da extrem viele Anleitungen, wie man am besten die klattert. Also das sind wirklich Videos, die einfach über eine Million Views haben. Das heißt, es ist wirklich ein Thema das man auch, glaube ich, aus Unternehmen irgendwie im Kopf, im Auge behalten
0: soll. Voll. Und warum eben das Ganze? Ich mhm. glaube eben, weil wir, also wir haben jetzt viele Einzelbeispiele erwähnt und wir haben jetzt auch ein bisschen gesehen, dass es tatsächlich ein größeres mhm. Ding ist. Ähm, die Cluttering haben wir deshalb auch ein bisschen, glaube ich, als Wort gekoint oder versuchen es als Wort zu koinen, weil es für alle diese Teilbereiche schon Wörter gibt, mhm. aber die umfassen irgendwie zu wenig. Also es ja. gibt, keine Ahnung, Digital Detox gibt es als ein Phänomen, Mhm. das da vielleicht runterfällt. Leute wollen Sachen vereinfachen, Leute wollen Sachen reduzieren, Konsum Mhm. reduzieren. Es gibt Leute, die, es gibt einen Wired-Artikel zum Beispiel, der setzt sich damit auseinander, der heißt irgendwie The Unbearable Untidiness of Our Digital Lives, die unerträgliche Vermülltheit unserer digitalen Leben, wo Mhm. es darum geht, wir wir haben ja gar keine Wahl online. Wir werden zugemüllt, uns gehören unsere Daten nicht. Das heißt auch, wir sind einfach nur in ein Netzwerk eingespannt. Wir sind das Produkt. Wir fühlen uns einfach nicht, als wären wir Herr oder Dame unserer Sinne und unseres mhm. uh, uh, Umfelds. Und ich glaube, genau dafür ist halt irgendwie die Cluttering so eine, ein, ein, ein Lösungsansatz.
1: Ja. ja, und außerdem, also eben, wir haben jetzt da super viele Alltagsbeispiele ähm, schon braucht nicht super viel, aber ein paar. Es ist, geht von weniger Alkohol zu trinken bis hin zu weniger Instagram benutzen, aber heute halt Gewichtsreduktion oder diese berühmten Vorher-Nachher-Fotos, wo Menschen Gewicht abnehmen, mehr Muskeln aufbauen oder heute halt die Wohnung aufräumen. Und die Brücke zu uns, zum, zum täglichen Business ist eigentlich gar nicht so, so schwer da herzustellen, weil als Strategie machen ja wir nichts anderes, als Dinge zu vereinfachen. Mhm. Das sind dann natürlich wie Begriffe wie die Strategies on Point oder mhm. wir schaffen Orientierung, wir schaffen Klarheit, wir fassen das kreative Sprungbrett auf Ansatz zusammen oder auch die Verwendung von Modellen mhm. in der Strategie, Voll. in der Werbung. Das ist ja nichts anderes als komplexe Dinge, zu die klattern und zu vereinfachen, so dass die Kreativen damit arbeiten können und so, dass sie die Konsumenten da draußen auch was darunter vorstellen können. Also jede Brand muss ja Orientierung schaffen und diese Zusammenfassung die wir ja täglich machen, tausend, es gibt tausend Studien, es gibt tausend Research, Trend, Reports, whatever und wir müssen halt da quasi die klattern und die richtigen auswählen, damit was Cooles rauskommt dabei. Genau und man könnte sogar noch weitergehend sagen, äh, auch über unser
0: Haus oder über unsere Arbeit oder Strategie hinaus mhm. ist es einfach ein Thema bei Brands. Also ja. es gibt so seit 2018 einen Trend, der da für mich auch drunter fällt, nämlich Blending heißt das, ja. also wo Brands versuchen, sich immer mehr einzufügen eigentlich in ihr Umfeld und nicht mehr so aufzufallen. Also das Gegenteil von dem, was Branding einmal bedeutet hat, eher dezent in den Hintergrund zu treten. Und auch ein bisschen, wahrscheinlich kann man sagen, weg mit den Heilsversprechen oder weg mit dieser Nebelwand an Werbebotschaften, die alles so ein bisschen nach Zahnpasta grinsen und Postkarten-Ästhetik äh, ja äh, Ästhetik ausschauen, Hinzu wir sind Dienstleister. Ja. ja Und das heißt konkret sowas wie, Casper, die Casper-Matratze ist genau eine Matratze. Es ist nicht 100 Matratzen zum Probeliegen, sondern wir als Casper haben uns schon überlegt, das ist das perfekte Produkt. Ja. Vertrau uns, wir liefern dir das. Es schaut auch entsprechend aus. Du hast einfach ein, ein dezentes Branding und das kommt nicht von ungefähr. Es gibt ja viele Produkte, die in die Richtung gehen. Die werden aber alle von der gleichen Agentur betreut in New York von Red Antler. Und Red Antler, ja, entwirft halt quasi für ihre Brands oder für mhm. ja, ihre Kunden und Kundinnen, entwerfen sie immer ähnliche vereinfachende Konzepte, was sie eben auch sagen, das ist ein Trend unserer Zeit. Oder ja. Mastercard. Mastercard hat vor, vor einiger Zeit, also vor ein paar Monaten, glaube ich, den Schriftzug aus ihrem Logo verloren. Ja, machen ja. jetzt einfach nur noch einen gelben und einen roten äh, Kreis, äh, statt ihren Namen hinzuschreiben. Also ja. dieses Ganze in den Hintergrund
1: treten, dezent mhm. äh, zeigen und sich als Dienstleister wieder verstehen. Äh, ja. Das gehört auch irgendwie zu Decluttering. vorher es gibt da nicht nur die internationalen großen Beispiele wie Mastercard, sondern es gibt da diesen Trend in Österreich zu beobachten, wenn man sich zum Beispiel diese Mehlsorte von M-Preis, diese Eigenmarken anschaut, mhm. die ist einfach wirklich blended. Also die ist wirklich reduziert, einfach und schön. Oder auch wenn man sich die Entwicklung von der Clever-Linie anschaut, mhm. die sind wirklich in den letzten Jahren einfach schön und reduziert worden. Schöne Illo, gleicher Schriftzug. Und einfach reduziert.
0: Ja? Und das Gleiche gibt es aber nicht nur halt auf, der, auf der Ästhetik oder, oder Darstellung, auf der Look-and-Feel-Ebene, sondern halt auch auf der Botschaftsebene. Weil ich würde da sogar sowas wie Gillette dazu hm. nehmen. Also dieses Weg mit dem für das Beste im Mann hin zu wir beschäftigen uns mit Toxic Masculinity, geht in eine ähnliche Richtung. Also das, was ich vorher gesagt habe, von wegen Weg mit der Nebelwand, her mit dem Dienstleister-Aspekt. Genau das macht irgendwie Gillette. Wir haben irgendwie eine Verantwortung, uns mit einem Männlichkeitsbild in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Mm. Lass uns mal vergessen, wie, wie wir früher geworben haben. Vielleicht war das auch ein Fehler und jetzt machen wir was Neues. Natürlich wollen sie indirekt damit auch verdienen, klar. Mm. Aber es, es, ja, es spielt da
1: irgendwie rein. Ähm, Kannst du dich erinnern, nur ein Beispiel aus Österreich, McDonalds. McDonalds verzichtet jetzt teilweise bei den Werbeflächen Stimmt. völlig auf das Logo, sondern die haben nur noch die Produkte klare, einheitliche Farbe im Hintergrund und es steht darunter, einfach gut. Mhm. Oder so. Einfach gut, glaube ich, kannst du erinnern. Wir ich sind ja einfach, letztens, wir sind äh, für kurzem. Ähm, das war super, super deklattert, reduziert und einfach äh, schön ist. Ja.
0: Apropos Burger, da gibt es noch ein internationales Beispiel, in out Burger. in out Burger ist so der Traditions-Burger-Hersteller, Fastfood-Kette, die es nur in Kalifornien und Umkreis gibt. Und die haben, seit sie gibt, ich glaube, seit ich weiß nicht, 50, 60 Jahren, haben die Eine so reduzierte Karte, also die haben einfach nur ihren Cheeseburger, ich glaube einen Double Cheeseburger, einen Milkshake und Pommes aus. Es gibt dann angeblich ein Secret Menu und so weiter, aber an sich mal haben sie, äh, ja, sie sie, klattern seit 60 Jahren. Uh, und ist ein Familienbetrieb, der damit sehr erfolgreich ist. Also uh, In-and-Out-Burger wird immer wieder als der beste Burger, beste Fast-Food-Burger zumindest, wenn mhm. nicht beste Burger insgesamt, gerankt. Eine Person haben wir hier bei uns, die die ganze Zeit schon relativ heftig nickt und ich glaube auch sehr gern schon uh, früher was gesagt hätte. Uh, nur nochmal zum Konzept. Wir, wir reden immer, also das gilt immer, und wir reden in dem Fall hier immer kurz einleitend und haben dann eine Person da, mit der wir uns uh, drüber unterhalten, weil sich die Person in dem Bereich besonders gut auskennt. Und in dem Fall ist es äh, Michi Sekera, der von uns intern äh, kommt, also der bei uns bei Virtual arbeitet, er ist Senior Client Service Manager. Äh, hallo Michi, danke fürs das.
2: Ja, hallo, äh, ich sag danke und es hat mir jetzt richtig fertig gemacht, elf Minuten nichts sagen zu dürfen. Oh. Na, weil ich habe jetzt Themen angesprochen, die einfach genauso mein Ding reflektieren. Äh, Leute, die mich kennen, wissen, ich denke gerne sehr zugespitzt, also verdichtet. Mhm. Ähm, Für mich ist das genau nichts, wenn ich merke, ich habe 100.000 Themen, wie fange ich an, die zu kategorisieren? Also Mhm. das wäre jetzt so das eine Ding, was ich da rausgelesen habe. Und andere, die mich ein bisschen besser privat kennen, wissen, äh, ich schaue auf Netflix, die Serie aufräumen. Äh, Ich habe mir zum Geburtstag einen Dampfstaubsauger gewünscht und ich liebe ihn Du liebst auch bügeln, stimmt Ja, ich liebe bügeln. Ich auch. Das war letztes Jahr, da habe ich mir ein ein Bügelbrett gewünscht. Mhm. Das war das allerbeste aller Zeiten, aber egal. Ich finde es ganz interessant, weil bei mir ist es auch so, ich fühle mich wohl, wenn es aufgeräumt ist. Und das zählt physisch als auch mental. Mhm. Also wenn ich jetzt in der Arbeit bin, dann mögen manche meinen Arbeitsplatz als chaotisch beurteilen, weil ich mein ganzer Tisch ist voll mit Post-its, mit meinen Notizen, aber das ist für mich äh, System ohne Ende mhm. und ein Instrument, um Komplexität zu reduzieren. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, genauso wie mir zu Hause, da fühle ich mich einfach wohl, am Wochenende kann ich nicht ausschlafen, wenn ich weiß, okay, ich, ich habe da einfach gestern eine Sauerei <lacht> überleben lassen, ich muss die jetzt vernichten quasi, oder musste da mich darum kümmern. Oder das klingt, das, sorry, ja. das klingt ja fast wie ein Bewerbungsgespräch für WG.
1: <lacht> <lacht> Suchst du eine WG? Oder
2: du schon ein bisschen? Ich habe die beste WG mit meiner Frau und meinem Hund, die, die halten wir ja am Laufenden, mhm. das passt da voll. Aber ja, und genau das ist für mich auch mental. Also... Ich finde, es gibt nichts Belohnenderes oder Schöneres, wenn man es einfach wirklich schafft, in einer kurzen Zeit etwas Unglaublich Komplexes zu verstehen ja. und dann wiederzugeben und das Gegenüber merkt, dass du den Komplexitätsgrad einfach um, um Längen reduziert hast. Mhm. Und das finde ich noch ganz spannend, weil das Merkmal in der Arbeit. Ich finde gar nicht, dass immer so dieses Minimalistische bedeutet, dass man Komplexität reduziert. Mhm. So, ich bringe jetzt wieder meinen Dampfstaubsauger. Ja. Der, ich brauche jetzt keinen Staubsauger mehr. Also ja. Ich brauche keinen kein Wedel. Ich brauche keinen Wischer mehr. Ich habe jetzt nur noch meinen Dampfstaubsauger. Aber dieses eine Ding ist so komplex. Du kannst es dir nicht vorstellen <lacht> also, also, also man muss das Zahnbasteln, man muss Wasser reinfüllen, was weiß ich. Aber jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, nur weil man Dinge eliminiert aus einem Prozess, mhm. heißt das nicht, dass es nicht mehr anspruchsvoll ist. Mhm. Ja? Voll. Äh, genau. Und das ist halt für mich total wichtig. Mhm. Okay. Was ich sehe beim Marken ist dann auch noch, und ich springe ein bisschen hin und her, ich müsste Gerne. Ja. Mhm. So, so feier. wie wir. Ja. Feier. Ähm, was ich merke ist, wir probieren nicht nur zu reduzieren aus einem, äh, soll ich sagen, visuellen Appeal, also das Logo kommt nicht mehr weg, weil es einfach aufgeräumter ausschaut oder weil ich meine Botschaft runter reduzieren kann, sondern weil wir auch probieren, immer relevanter zu werden. Ja. Weißt du? Und diese Resonanz auszulösen, die es bei der Zielgruppe zu erreichen geht. Ja. Und dieses Bewusstsein für wen will ich eigentlich erreichen, was ist die wirklich überzeugende Botschaft und ganz einfach wohl zu sagen, ich muss nicht äh, alle Bewohner Österreichs empfangen oder alle aus meiner potenziellen Zielgruppe, sondern ich will jetzt dieses Ziel in einer kurzen Zeit erreichen mit genau dieser einen Botschaft und deswegen eliminiere ich alles andere raus, was nicht relevant ist. Okay, du kriegst auf jeden Fall das WG-Zimmer
1: und du betreust ja wirklich einige Kunden. ja? ja. Wie schafft man es, dass man auch das Bewusstsein den Kunden gibt oder aufräumen kann, beim, gemeinsam, mit dem Kunden?
2: Das Gute ist, also ich kann mich glücklich schätzen, ich meine, seit... Über zehn Jahren in der Werbung und ich habe derzeit die besten Kunden aller Zeiten. Mhm. Also äh, Prost, äh, Ali und Martina, falls das anhört. Äh, meine Kunden sind sehr aus der Braunion. also mhm. ich habe viel mit Bier zu tun. Mhm. Ich halte jetzt auch gerade eins in der Hand. Tschüss. Prost. Ping, ping. Ping,
0: es ist ping. übrigens äh, in unserem Vereinigten 0,0, also keine Angst.
2: Ja, äh, ich trinke ein Gößer. Äh, alles Gute, Peter. So, ich fahre fort. Wo war ich? Also meine Kunden, aber ich glaube, da bin ich einfach ein Glücksbild, die ja. sind wirklich weit, was mhm. genau das angeht. Ja. Das hat zum einen damit zu tun, dass es Marken und Kunden sind, die einfach schon so lange auf dem Thema drauf sind, mhm. da, dass sie ganz genau verstehen, wie sich ihre Marke weiterentwickeln kann. Weil wenn sie einfach zehn Jahre dasselbe machen, fünf Jahre dasselbe machen, da braucht man einmal Veränderung. Und Veränderung kann es halt irgendwie nur in ein paar Richtungen geben. Wenn ich mich dann entscheide, okay, ich mache jetzt noch mehr, mehr Portfolio, mehr Sorten und so weiter. Oder ich gehe genau den anderen Weg, ich schaue mir an, was funktioniert und da konzentriere ich mich drauf.
0: Ja, das erinnert mich, weil du vorhin auch gesagt hast, zu so dieses, wir reduzieren Komplexität oder wir, wir vereinfachen ja immer aus gutem Grund, weil wir eben eine Botschaft klarer rüberbringen wollen. Das erinnert mich an einen Artikel, den ich gelesen habe, über, ich glaube, es ging eigentlich eh um Digital Pollution, also so um diese, dieses Gefühl von, wir leben in einer verschmutzten digitalen Welt. Ähm, da stand drinnen, analog zum 19. Jahrhundert, brauchen wir einfach einen Begriff für das, was das Problem ist, weil im 19. Jahrhundert kamen Fabriken auf, es kam Industrialisierung, Dinge wurden verschmutzter, aber es gab nicht das eine Wort dafür. Also das heißt, du hast du es gesehen, irgendwie der Himmel ist nicht mehr so ganz sauber, du, du siehst Müll herumliegen, du siehst, das Wasser ist nicht sauber, aber du kannst den Finger nicht drauf legen, bis irgendwer gesagt hat: Pollution. Das Ding ist Verschmutzung. Und als du ein Wort dafür hast, genauso wie Klimawandel in Wirklichkeit, erst wenn du einen Begriff hast, der extrem viel Komplexität in sich versammelt, also äh, Klimawandel ist, ist wahrscheinlich das komplexeste Thema auf der Welt, Verschmutzung kurz danach, ja? aber erst wenn du diesen einen Wort, also in einem Begriff dafür hast, kannst du es angreifen. Also im Kopf kannst mhm. du dann was damit machen. Also ich glaube, das ist ja, das ist tatsächlich irgendwie wichtig, Sachen zu reduzieren, aber nicht äh, herunterzudummen.
2: Mhm. Voll. Also für mich ist das halt so kategorisieren, egal was für ein mhm. Problem ich habe, mhm. egal ob ich die Skills und das Know-how oder die Erfahrung habe, es äh, alleine zu bewerkstelligen, äh, sobald ich anfange, meine Probleme zu kategorisieren mhm. o- oder einfach mit drei einfachen Fragen zu beantworten, äh, habe ich schon mal einen wichtigen Schritt getan. Mhm. Äh, Und ich glaube, das gilt wirklich für für jeden, egal ob man jetzt in der Kommunikation arbeitet oder zu Hause aufräumen will. Äh, Komplett egal. Also ich bin jemand, ich tue sehr schnell labeln. Ja, mhm. Also, ich probiere. Hast du eine Labelmaschine? Oder meinst du den ich Kopf? Hab, ich habe sogar zwei, aber wow. ich habe auch eine im Kopf. <lacht> okay. Ich habe nur eine, Loser. <lacht> ich habe zwei Hände,
1: ich habe zwei Labelmaschinen. Ja, klar. <lacht> ich habe weder Bügeleisen noch Labelmaschinen. Ja,
2: ja. Aber das, dass wir da quasi wieder äh, zurückkommen, ich glaube, es ist mh, richtig schwierig, jemanden es geschmackhaft zu machen, dass weniger einfach manchmal mehr ist. Mhm. Ja. Ja. Aber ist das auch ein Thema, das du wirklich so explizit
1: mit dem Kunden besprichst oder ist das einfach so, die, die shared philosophy, man, man labelt es nicht, sondern es ist einfach in dir drinnen oder ist es schon auch wieder, dass man sich zusammensetzt und bewusst sagt, okay, wie können wir reduzieren, wie können wir Sachen
2: vereinfachen? Mhm. Ich glaube, es ist halt einfach, wir, wieder ich, ich kann gar nicht garantieren, ob es da nicht Personen oder Menschen gibt die es überhaupt nicht nachvollziehen mhm. können. Äh, ich sage auch gar nicht, dass es das in jeder äh, Lebenslage und in jeder Situation ein ultimativer Way to go ist, dass mhm. also man probiert zu kategorisieren oder zu reduzieren, äh, aber jetzt gerade fällt es mir einfach extrem auf. Äh, wir haben Marken, die sich alle jetzt etwas neu gestalten und neu erfinden mhm. und da kann ich jetzt auch nicht so im Detail drüber reden, aber der Grad an Reduktion ist wirklich massiv. Mhm. Also Dinge, die einfach zehn Jahre gleich waren, mhm. einfach jetzt weg. Mhm. Ja und so ohne mit der Wimper zu zucken und äh, im Endeffekt und ganz im Ernst, man kriegt diese Info und man ist nicht mal böse, sondern man mhm. denkt so, so, ja, stimmt eigentlich. Äh, warum? Aber da ist man meistens erst im Nachhinein äh, schlauer und das bewe- beweist doch irgendwie wieder, dass Reduktion gar nicht so einfach ist. Mhm. Das ist ein
0: guter Punkt. Was also, ich nämlich als nächstes fragen jetzt, sowohl in der Arbeit, also quasi hausintern, als auch bei Kunden und Kundinnen oder privat, wie einfach fällt einem das? Man wirft ja ununterbrochen Denkmuster um, oder? Also, man glaubt irgendwie, man hat es und dann, haben man sagt, na, das ist, äh, ab, wie du sagst, das ist ab jetzt weg und es ist anders, weil ich habe eine noch einfachere Lösung oder einen noch besseren, effizienteren Weg. Mm-hmm. Muss man da, ich weiß nicht, muss man da einfach sehr äh, aus sich
2: raus oder mm-hmm. liegt es eben deiner Natur? Voll. Na, ich glaube, wir müssen es auch wieder ein bisschen anders übersetzen, so wie du gesagt hast, mm-hmm. weil dieses, ähm, die Glattering, die das heißt nicht unbedingt reduzieren, sondern es das heißt eigentlich äh, zuspitzen mm-hmm. oder verdichten. Das war immer so ein Begriff, den wir ja ganz viel verwendet mm-hmm. haben bisher. Äh, ja. Weil das bedeutet nicht einfach äh, ganz simpel erkennen aus der Masse und Auswahl, die ich habe und dann entscheide ich einfach, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein irrsinniger Prozess mhm. und der fällt vielen leicht und äh, anderen schwer. Aber im Prinzip äh, gibt es zwar also ein paar Faustregeln, wie man das Ganze machen kann, aber das ist natürlich immer Einzelfall. Mhm. Ja. Äh, und da gibt es ganz tolle Modelle. Also wenn wir jetzt vor, vor einem Projekt stehen, in dem wir sogar ein Produkt entwickeln wollen mhm. und dann einfach am Anfang die Frage zu stellen, äh, vom goldenen Kreis, warum machen wir das, wie machen wir das und was wollen wir im Endeffekt eigentlich machen? Also, mhm. Sowas ist ja auch total äh, verdichten und zuspitzen ja, Modellformen genau, mhm. ja. Also Kommt genauso hin. Ne? Ja. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen drauf schaut, das ist eh alles, wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Entscheidungen zu treffen mhm. und heißt ja auch im Endeffekt aus einer Auswahl an äh, Opportunitäten wähle ich genau das aus, was für mich am relevantesten ist. Mhm. Also wenn ich es jetzt ganz meter mhm. was ich zum Mittag esse, ja. <lacht> ist das eine stimmt. Reduktion an Auswahl.
0: Voll. Ich hab, äh, äh, als ich begonnen habe, mit diese Notiz zu machen zu Decluttering, habe ich gezählt, wie viele Tabs ich offen habe und es waren 71, wie, ja. Sie, wie fertig machte ich das? Na es geht, äh, ich
2: habe auch viel offen, mhm. aber ich glaube, ähm, wenn man viel am Tisch hat oder einfach viele unterschiedliche Kategorien oder To-Do's hat, dann so ist das halt. Mhm. Ich kann es mir nicht aussuchen und der Kunde kann es sich auch nicht aussuchen, mhm. wie viele Agenda-Punkte er hat. Mhm. Dann ist das Wichtige, äh, in welcher Priorität und was schaffe ich heute und was schaffe ich morgen. Mhm. Und das ist ja auch wieder äh, die Klattern wieder. Ja. Also Ändert sich ja nicht die Summe äh, aller einzelnen Teile, aber halt die Priorität mhm. eben dieser.
1: Die einzelnen Teile, das bringt mich zum nächsten Punkt, auch was die Klattering angeht, weil unser lieber Sponsor, der diese Mikrofone da bereitgestellt hat, macht auch nichts anderes als zu declattern. Er hat es einfach vereinfacht, dass man einfach on the go ähm, Tonaufnahmen gescheite Tonaufnahmen aufnehmen kann, ohne dass man Equipment braucht mit Kabeln, mit äh, externen irgendwelchen Steckern, sondern ähm, die schaffen es einfach so. Das ist einfach das erste tragbare Mikrofon, das man mit einer App verbinden kann, ohne Kabel, ohne irgendwas und ich glaube, wir sind uns einig, der Ton ist immer geil.
0: Mike Me heißen sie. Und Mike Me wollten wir auf jeden Fall noch danken. Äh, gut, dass du es jetzt erwähnst, sonst hätten wir es wahrscheinlich erst ganz am Ende untergebracht oder vergessen. Wieder ja, ah, das war
1: eben, weil <lacht> er gesagt hat, es gibt zu so viele Teile. Und dann ist mir das eingefallen, dass die wirklich ja genau das gemacht haben. Ja. Voll. Die haben tatsächlich super Mikros. Also äh, wir waren
0: eigentlich von Anfang an. Äh, auch bevor wir sie kennengelernt haben und die äh, Mikros gesponsert bekommen haben, mit denen wir das jetzt gerade aufnehmen, mhm. äh, von ihrem äh, Startup-Video schon ziemlich beeindruckt, wo sie das einfach, also glaube ich, eins, ein zwei Mikro hinstellen, eine ganze Band aufnehmen in ja. LA irgendwo. Und es klingt dann einfach wie ein Konzert, wenn du es mit mhm. Kopfhörern hast. Äh, ja, also danke an Mike mir auf jeden Fall, dass Sie uns äh, oder dass ihr uns da unterstützt. Ja. Äh, wir würden sonst in unser Handy reden.
1: Wahrscheinlich wäre das nicht so professionell da. Ja, eventuell. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder zurück zum Thema kommen, aber ähm, ja, ich glaube, was auch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Cluttering und was auch gerade sehr populär ist, ist dieses Ganze, weil wir einmal von Technologie reden und dieser Traffic online ja extrem gestiegen ist. So waren zum Beispiel 2017 innerhalb von 60 Sekunden, sind, also alle 60 Sekunden sind 38 Millionen WhatsApp-Nachrichten verschickt worden und 174.000 Instagram-Postings äh, entstanden. Natürlich äh, gibt es jetzt diesen Trend, auch dieses Digital Detox, was also ja mhm. zusammenhängt mit äh, Decluttering. Und mhm. was auch spannend ist in diesem Zusammenhang, ist eben die Konsequenzen daraus, dieser sogenannte Techno-Stress, der Technologiestress. Mhm. Und ähm, ich glaube, darüber müssen wir auch auf jeden Fall noch einen Podcast oder beziehungsweise Erfolge machen
0: über Techno-Stress, ja. ja, oder Digital Detox, ja. Voll. Also, Digital Detox müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal gesondert besprechen. Ja. Es ist ein, das ist ein, sicher ein Teilbereich davon, aber auch separat nochmal ein Riesending. Mhm. Äh, vor allem, wir haben es schon mal irgendwann andiskutiert, inwiefern ist Digital Detox nicht auch ein bisschen Geschäftemacherei mit der Angst wieder. Also, das ja. ist ja, für die, also zumindest aus Sicht derer, die da jetzt so Seminare anbieten mm. und so, äh, bin ich mir nicht ganz sicher, wie äh, Nobel und Herr Motive es voll das es, es, mm. ja, es gibt okay.
2: ja.
1: Ja, es, es wird einfach zu viel. Es wird zu viel und da ist es auch wichtig, dass man halt wieder ja. ausmistet und sie reduziert. Die, die Prognose ist, dass äh, 2020 irgendwie 257 Milliarden E-Mails geschickt werden am mhm. Tag. Das ist jetzt schon eine Menge, die halt nicht mehr cool ist. Ja? Und ich glaube ja. Ähm, da kann ich gleich wieder die Frage an die werfen. Wie gehst du damit um? Du betreust Riesenkunden, Kunden, ähm, hast wahrscheinlich extrem viel Briefings und wie schaut eigentlich dein E-Mail-Postfach aus? Mhm. Gibt es da Strategien, wie du quasi als äh, Client äh, Director mit E-Mails umgehst oder irgendwelche Strategien, wie man die ordentlich abarbeiten kann?
2: Mhm. Also ich habe zu diesem Moment 3.339 ungelesene E-Mails. Okay, also äh,
1: Ali, ich hoffe, es ist keins von dir dabei. Fix
2: nichts, weißt das sind so einfach E-Mails, die vom System automatisch kommen, die man halt über die Jahre sammelt. Mhm. Aber das stresst mich gar nicht mehr. Äh, mhm. Was mir mehr gestresst hat, ist, und es ist wirklich ein guter Zeitpunkt. Vor einer Woche habe ich noch zwei Handys gehabt. Und, zwei Handys, und ich okay. also eins für die Arbeit, eins mhm. fürs Private. Und genau vor einer Woche habe ich jetzt einfach mal das eine Handy gekündigt und verwende jetzt ein Handy für beides und habe mich gleich entschieden, ich ich lade mir jetzt nicht mehr Facebook auf das Handy, ich lade mir nicht mehr Instagram da auf Twitter, mm-hmm. mm-hmm. sondern äh, ich nutze echt nur noch äh, eigentlich WhatsApp und ich nutze äh, E-Mails und Anrufe an SMSen. SMS. Das mm-hmm. ist es eigentlich. Ein ah, und 9-Gag habe ich. Mm-hmm. <lacht> Wenn man langweilig ist. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich extrem reduziert und es war die beste Woche aller Zeiten. Ja. ja. Weil... Es ist immer, wenn ich ein Handy in der Hand habe, denke ich mir, was passiert jetzt gerade am anderen? (lacht) (lacht) Und jetzt habe ich nur noch Reise, kann das nicht mehr passieren. Aber im Prinzip, weil du jetzt gesagt hast, wenn viel los ist in der Firma, das Gute ist, dass man niemals alleine ist. Mhm. Also sobald man ein Team hat, läuft das natürlich ganz anders. Und auf der anderen Seite, auch wenn man kein eigenes Team hat, ist man trotzdem nie alleine, weil der Kunde ist ja auch genauso ein Mensch. Und er weiß ja genauso, was er mir jetzt zumutet. Und mm. das ist die wichtigste Transparenz, die wir einfach schaffen können, ähm, genau zu wissen von dem ganzen Input, der kommt, was können wir überhaupt an Output anbieten. Ne? Mm. Und äh, ich finde, das ist die größte Belohnung, wenn man einen Anruf tätig und sagt, du, wir kommen jetzt gerade noch mal äh, nicht hinterher, mm. dass dann die Antwort kommt, ah ja, passt, kenne ich aus. Und damit ist die Sache gegessen. Und mm. dafür hat man so Angst, ja. weißt du? die Transparenz offen zu halten mit, hey, es ist gerade wirklich lo- viel los. Und das einfach mal zuzugeben, und da ist einem niemand böse. Ja. Ich meine, wie, wie würdest denn du reagieren, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, mein Tag hat theoretisch 24 Stunden und jetzt sind 25 Stunden ausgegeben. Du kannst dir nichts dagegen machen. Ja. Du hast ja keine Wahl. Also mhm. du, das muss man akzeptieren. Und wenn das auf beiden Seiten herrscht in so einer Beziehung, dann funktioniert alles reibungslos. Also, also, zusammengefasst
1: zusammen- kannst du nicht nur gut aufräumen in der Wohnung, sondern kannst auch relativ hm. gut mit dem Technostress umgehen. Ja.
0: Und hast du eigentlich auf den Punkt gebracht, was, ist, oder was die Cluttering jetzt wahrscheinlich ist, nämlich eigentlich ein, äh, eigentlich ein Mindset. Also ähm, auch dieses, dieser Aspekt, den fand ich spannend, den du erwähnt hast, ähm, es ist eigentlich mal ein Verschieben. Du hast auch vorher gesagt, es, es sind, die, die Einzelteile werden ja nicht weniger, um die man sich da, ja. Äh, mit denen man sich auseinandersetzt, sondern man verschiebt sie, wie, wie wenn du neue Ordner auf dem Computer machst wahrscheinlich. Was ja. also mich wieder zu diesem Ding bringt mit, du musst dann einfach im Kopf Einheiten bilden muss dir einen Namen geben, dann hast du halt vielleicht drei Ordner. Ich meine, ich habe auf meinem Desktop, der war schon mal, ja, war schon mal aufgeräumter, aber inzwischen habe ich einfach nur einen großen Ordner, der weiß heißt, in <lacht> dem ich die Sachen drinnen habe. Das ja. macht schon mal einen riesen Unterschied. Mhm. Äh, genauso wie ich habe jetzt auch nicht mehr 71 Types offen, muss ich sagen, sondern ich, ich, ja, ich würde jetzt mal auf den ersten Blick sagen, es sind wahrscheinlich weniger als die Hälfte, sondern mhm. jetzt ein bisschen über 20, äh, weil ich angefangen habe, systematisch die Sachen woanders hin zu verschieben. Sie mhm. verschwinden natürlich nicht, aber ich habe eine Evernote-Notiz für das eine, ich habe die anderen Artikel in die Podcast-Notiz gehauen und so weiter. Mhm. Ähm, also die Welt wird ja nicht einfacher oder weniger, aber in meinem Kopf ist es klar. Genau,
2: und die Arbeit wird ja auch nicht weniger. Ja. Wenn du einem Thema oder einem Job, einer Aufgabe weniger Zeit widmest, als sie braucht, dann wird sie schlecht. Ja. Weißt du? Und das, was schnell gehen muss, ist die Entscheidung, was du zuerst machst. Mhm. Ja? Das muss schnell gehen. Der, der Rest braucht seine Zeit und das ist vollkommen okay, weil sonst hast du einfach ein schlechtes Ergebnis. Kunde ist unzufrieden, wird sind unzufrieden, alle sind unzufrieden. Mhm. Aber schnell entscheiden können, das ist es eigentlich.
1: das ist vorher ein, ein schönes Takeaway für mich. Also du hast quasi die Cluttering ist gleich. Entscheidungen treffen, ist gleich managen.
2: Mhm. Ja, und lösungsorientiert denken. Wow. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es äh, entsteht ein Problem, Diskussion und alle reden das über das Problem mhm. und keiner setzt sich hin und sagt, ja, ist alles egal, jetzt reden wir über die Lösung. Voll. Keiner macht das.
0: Ja, hm. ja ich, dann muss man halt auch, ähm manchmal wahrscheinlich so diesen Schritt zurück machen und sich fragen, was ist eigentlich die Funktion dessen gerade, was ihr da macht, weil Mhm. manchmal ist die Funktion von sich aufregen, nur sich aufregen. Mhm. Manchmal ist der Kaffeeklatsch schon äh, so ein selbstgenügseltes System, das Mhm. nur dafür da ist, dass du dich aufregst. Und diese Leute wollen auch (lacht) nichts ändern, meistens. Die Mhm. die sind einfach happy damit. Die würden auch in einer perfekten Situation immer noch, die werden trauriger bisher, weil die Mhm. suchen diesen Moment irgendwie, wo man sich aufregen kann. Aber eben, äh, das muss man halt dann auch in seinem Kopf zumindest die klattern und verstehen, welche Leute was brauchen hm. äh, oder wollen. Ich
1: glaube, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Wir Zeit sagen nur mal, daraus, mal ja. Danke zu Mike, me. nicht nur Mike, me, sondern auch Michi. Danke fürs Kommen. <lacht> und wir verabschieden uns mit einem freundlichen oh. Endstation. Bitte alle aussteigen.
0: Danke fürs Zuhören euch. Danke, Michi, fürs Kommen. Bitte, cool. Bis Danke, ciao. Mal. Tschüss.